0: こんにちは、遠藤勝樹です。久野正屋のローブの未来。久野先生よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日のテーマはちょっと久野先生からのね、持ち込みということでやっていきたいんですけれども、はい。いただけますかはい、あの
1: 、社長のキャッシュの最大化、まあ、お金をどう生み出すかみたいなところの、なんかまあ税理士さんとか、保険会社とか FP の人がやりそうな話だと思うんですけどです、ね。
0: ですね、ですね。なぜあえてね、このロームのプロ,プロとしてこの話をするのかという、ちょっと観点が大事な気もしますが
1: 。そうですね。な,なんで私の方から公的制度を使ったキャッシュの最大化みたいな感じで、で今、あの、給与を増やさないといけないというか、大手がいろいろ賃上げとかやってきてると思うんですけど、社員さんたちのね。社員のですね。はい、で、まあ中小もやらなきゃいけないじゃないですか、私もいろんな会社の給与計算とかやりながら、いろんなお客様のあの、こう、社員の給与を見てきたいるんですけど、はいはい、脳内統計ありますからね。はい。ただ、まずでも社長の給与よりも、社員の給与が高いってことないじゃないですか。まあそうですね、うん。そうすると、まあ社長の給与がそこそこ上がってこないと、あと、うん社長って経営者ってどうしてもあのハイリスクな請負い業みたいなところがあるんでリスクがあると思うとハイリスクな請負業確かにリスクが高いと思うとやっぱり抱え込むっていう傾向があるんですよねお金を自分の懐の方にねそうですねなので吐き出さないとまあ社長が安心して経営できてる状態そこそこキャッシュがある状態っていうのを作っていくってことが社員の幸せにもつながってくるだろうっていうことでうんうんまあ、コストがかからずにやれるものをどんどんやってた方がいいだろうっていうことでいろいろ提案しているものがあるのでなるほどこ
0: れを5つぐらいありますあなので要は社員の給与を上げていくためにも役員報酬というか社,社長の報酬を上げていかないといけないのでじゃあそのためにやれる観点を5つあるとはいこれ絶対今日一、い、五つ無理そうなんで、あの、必要に応じて分けていきましょうか。はい、お願いします。これ何回か似たような話したことあるような気もするんですけど。あ、そう、二つはもう話はして,て,てます
1: て一つが、あの、労災の特別加入ですよね
0: 。ありましたね。でも改めてね、うん、ちょっと復習も兼ねて、何度聞いてもね、忘れちゃいますから。あの、労災の特別加入なんですけど、はい、経営者って普通
1: 労災って入れないと思う。ただあの金融保険不動産小売りみたいな、まあ、業種で50人以下とか、まあ、卸売サービス業で100人以下とか、うんうん、製造業建設みたいなので300人以下の中小企業の社長は労災の特別加入っていって従業員と同じような労災に入ることができるんですよ。らしいですね
0: 。これ意外と皆さん知らないあちなみにこの回を以前やった時に配信して数時間後にあの知り合いの社長から連絡来て加入したいって問い合わせ来ましたけど<笑>私は手伝いませんと言いながらありましたよすぐ反応してましたねそ
1: う,そうなんで入ろうと思うとこれ社労士事務所か労働保険事務組合とかにお願いしなきゃいけなくてはい。で、まあ、正直なんていうか、い々の話をすると、そんなに収益性が高い商材ではないので。あの、事務、社労士事務所にとってってことですよね。そうですね。だから、ほといたら進めてくれないので、うんうん、とにかく、経営者が知識持って、入りたいですっていう必要があるよっていうのが1個目のポイントと、なるほど。あと、これやっておけば、例えば、あの、民間の生命保険とかひたすらたくさん入るじゃないですか、社長とかって
0: 。<笑>人によりますけど<笑>。人によりますけど。イメージとしてね、ひたすらたくさん入りますね。<笑>
1: まあでも、それも計画的にもうちょっとやれるのかな、みたいなところありますよね。うん、うんうん。えー、まあどういう保険かっていうのをちょっとおさらいをしますと、まあ本当に一般の労災って、はい、従業員の方例えば病院の時の治療費とか、もちろん仕事中か、通勤災害、これは経営者も一緒ですけど、うんうん、経営者が現場入っている時に怪我したとか、あと正直営業やってる社長とかってめちゃくちゃ多いと思うんで、えー、そのやってる間にあの、事故してしまったとか、転んで骨折ったとかっていうことも、あの、仕事中であれば、あの仕事、あの、労災出るんですけど、うん、例えば病院での治療費とか、うん、あとは、もう本当に休業しなきゃいけないと、薬品報酬取れないような状態の休業保障とか、あと、障害を負ってしまったとか、なくなったとか、その時の葬儀費用とか、うん、あと、ま、仕事関連で要介護状態になったみたいなことがあれば、そういうような保障が受けられるんですね。労災と同じような
0: 保障が受けられるよっていうのがポイントです。これってさらっとおっしゃってくださってますけど、この傾斜として労災のこの特別加入に入ってなかった場合、今言ったやつは全部ないってことですもんね。全部ない。だからこれを民間の保険とかで全部やらなきゃいけないって話になると、そんな民間の保険は存在しないよと
1: い、ね。まあ、そうなじ、とんでもない金額になるんで、で、じゃあどれぐらい保険料安いのかっていう話なんですよ。で、はい<笑>えー、例えばですけど、これ面白いのが自分で日額決めるんですね。例えば、私は一日、まあ二万五千円の保証。僕は、もうおすすめ2万五千円っていつも言ってるんですけど、例えば、一日休んだ時に2万五千円もらえるような保証で組もうみたいな感じで、保険料決められるんですね。あ、は、と、い、保険料の話はしますけど、ちょっと仮に障害なんかおって一等級みたいな形になると、だいたい780万円ぐらい年金で出る。これは単位は年間ってことですか年間780万円。毎年毎年ずっとですね。ほうほうほうほうで、で、あのー、業種ごとに保険料って違うんですけど、例えばあの、製造業で、危ない業種の方が保険料高いんですよ。うんうんうん、で、計算式が決まってまして、の基本的にはさっき2万5千円、1日掛け金,金。別にこれ1万円でもいいし、1万5千円でもいいんですけど、計算式は2万5千円かける365、これ365日ですね、かける労災保険料率っていうのが決まってまして、はい、例えば製造業で科学工業なんかだと1000分の 4.5 っていうのが、これあの、国の労災の保険料率表があるんで、計算してみると、だ、はい、年間保険料 41,062 円ぐらいなんですお年間ですよ。で、きで言うと月でうと、4000円弱。ないですね。ないぐらいです, 4, いですね, 4, ですねで。しかもこれ全額、あの、会社の経費でいけるので
0: 、そんな保険
1: はないですね。手出しなしですね。で、おまあ、さっきあの、障害で780万円これで、例えば10年だったら、これだけ単純に言うと7800万ぐらいもらえるわけですし、あと仮に亡くなっちゃったって話になると、まあ、二万五千円の掛け金であれば遺族保障年金っていうのが大体、だ、う、い、ん、まあ、500、まあ、例えば奥さん一人で、子供一人なんかだと、家族構成にもよるんですけど、だいたい500万ぐらい出るんでね。なるほど。奥さんがだから再婚しない限りはずっと500万ぐらい出るでえっ、ー、とね。年金としてだから毎年ってことそうです、そうです,です。ずっと500万ずつ出るんで、はい、10年で5000万ですよね。20年で下手すると、か1億円ぐらいはいくんですよね。っていう形になって。もちろんってことですよね。これ入ってないと。そうです、入ってないとロですしそ。そうですよね。で、まあ子供が18歳超えてくると、金額ってちょっと380万ぐらいでおっちゃうんですけど、うんうんうん、まあでも、すごいですよね、年金っていうのは
0: ろしいですね。これちなみにあのちょっとそういう素人質問なんですけど、はい。プライベートでも入ってたりすると、同じようなこう、いろんな、いろんなもので入ってきてくるものがあったとするじゃないですか。はい。そっちが、なんかこう、多いとこっちはもらえないみたいなのこう関係するんですかあ、もう全くないですね。調整はかか
1: らないので、だから民間の保険とは全然別物なんですけどす、ただ仕事、業務関連でしか出ないので、な,なので、例えばあの民間の保険を、まあ、定,期定期と終身っていろいろあると思うんですけど、掛、はいはい、け捨ての保険にやっぱ入っておくことは多少大事かなと思うんですけど、まあそれで入っておいて、うん、で、まあ業務は、業務上になったときは両方もらって、で、プライベートのときは、まあその片方だけになっちゃいますけど、民間だけになっちゃうんで、まあ使い方っていうのはいろいろ住み分けがあると思うんですけど、うん、まあ中小企業の経営者であ
0: れば入っておいた方がいいんじゃないかなっていうのはう。なるほどね。だから1、1日1円、月に4000弱ぐらいの保険料で、はい。それだけの保障がある保険に、実は、経営者も労災として入れるんだぞ、ということですね。あの、ちなみにですね、これあの、1本丸々ご説明しているのがね、23回の時に意外と知らない労災保険、経営者も加入できるというテーマでやってますので、そちらもチェックしていただけたらな、思っておるんですが、はい。一旦、こんなとこですかね。そうですね。まあ、これちょっとまだ1個目なんで、はい。1個目ですからね。
1: <笑>もう1個ぐらいいきます。はい。もう1個ぐらいいきましょうか。はい。次何だもう1個が
0: ですね、あの、小規模共済。ああ、はい、は,いはい、はい、これはい。なんかあれですね、もう税理士の先生と社労士のこうボーダーラインを言<笑>ってる感じの話ですね、これは。そ
1: ,そうですね。あの、まあ、小規模共済は、これもちょっと、あの、中小企業しか入れないんですけど、はい。あの、まあ、税理士さんとか銀行にお願いすると入れるんですね。で、会社小さい頃にまあ入っとかなきゃいけないというのはあると思うんですけど、これ1ヶ月7万円ですね、あの、全額所得控除になりますので。マックスですね。はい。たら年間84万円。ね。かける実行税率分だけ、まあ、節税効果があるよと。まあ、これは多分知ってる経営者多いと思うんです。そうですね。で、これなんで安心につながるのって話をちょっとしとかなきゃいけなくて。ああ、ああ、あ。一つがですね、あの、差し押さえ禁止再建っていう、ですよね。差し押さえされない債権。はい。で、どういうことかっていうと、まあ、社長って何が怖いかっていうと、倒産するのが一番怖いわけですよね、うん。ですね。で、そうすると、その倒産した時のために、もし何かあった時のためにお金貯めとかなきゃいけないみたいな話になると思うんですけど、うんうん、仮に、あの、どんだけ財産築いても、会社潰しちゃったらですね、うんうん、普通に考えたら自己破産とかになるんで、全部財産没収されちゃうんですけど、これに関しては差し押さえ禁止債権になるんで、まあ、なので、あの、なんかあった時に、新しく仕事スタートする時に使えると
0: いうか。なるほど。だから、その
1: 、差し押さえされない。ないで
0: すね。そうですね。マックス8 0年間4万で、あれ、最大これ、いくらまででしたっけあ、もう最大はないですね。ずっとかけ続けられるんで。かけ続けられるんでしたっけはい。そっかそっか。入っていながら、よくわかってないい、ね、<笑>そうですね。まあ、大事な
1: ところで、で、でまあ、ちょっと注意点としては、ちょっと、あんまいい話じゃないんですけど、自己破産する前に解約とかしちゃったら、あの、まずい、まずいやつなんで。はい、はい。そこはちょっと気をつけてもらうのと。あともう一個は、これなんで安心につながるのかというと、あの、コロナとかそういうのがあると、その特例の、あの、経営安定し貸付金制度みたいなのが出てくるんですよ。うんうんうん。で、大体あの、掛け金納付してる額の7割から9割ぐらいの範囲で、無利子であの、お金貸してくれるっていう制度があるんですね。そうか。そういう不対条項があるんですね。そう。な、なので、なんかその、キャッシュアウト毎月7万円とかしていくんですけど、どっちかといえば、あの、安全のために貯蓄してるような形にかなり近いような形になるの
0: で。しかも税制優遇ありながらと
1: 。そうですね。だから無税で外にお金を預けておいて、まあ事業のピンチの時には、経営者貸付として使えるし、みたいな、うん。で、まあ何かあった時は、まあよく経営者の失業保険って言ってるんですけど、まあ何かあったら、もう最悪そのお金で、まあ社長って能力あればもう一回事業をやれると思うんで、うんうんうんまあ、そこで生活立て直してもらうこともできるよね、みたいな感じで、まあ結構そのさ、冒頭話したんですけど、社長がやっぱ将来に不安抱えていると、なかなか従業員のお金吐き出そうというメンタルにならないと思うので、はい
0: 。まあこういったものがありますよっていうのを紹介です。ですね、小規模共済。はい。加入している方はね、人多いでしょうけれども、というところですかね。そうですね。これもう 1… ここはちょっときついかな次回やりますか,、はい、次回やりますか残すところ3つということではい経営者のキャッシュ最大化の方法5分の2終わりましたので残り五分の三、はい。次回全部終わるのかちょっと大変なところですが急ピッチでねお伝えしていきたいと思いますので楽しみにしていただけたらと思います久野先生ありがとうございましたありがとうございました本日の番組はいかがでしたかこの番組では、くの也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。